0: Merhabalar. Sevgili Eten Baran'ın Said Faik Öykü ödülüne değer görülen Döngel Dünya kitabında yer alan bir delikanlının izlediği filmleri, evden çıkamayan hasta ninesini anlattığı Esrahtan değil öyküsünü sizler için seslendirdim. Keyifli dinlemeler. Düşünsene fındık anne. Türkan Şoray şu kapıdan bizim bahçeye giriyor ve senin yanına çardağa doğru ilerliyor. Topuklu ayakkabıları elinde, çıplak ayakları yürümekten parçalanmış, kan içinde, saç baş darmadağın. Yorgunluktan ayakta zor duruyor, ha düştü ha düşecek. Gelip senin yanına şu minderin üstüne yığılıyor, ben hemen koşturup su getiriyorum. Bana o hani hem merak ediyor hem her şeyi biliyormuş, hem hesap soruyor hem halimden anlıyormuş gibi bilirsin işte binlerce bakışı o tatlı gözlerine sığdırmış bir bakışı var ya, işte öyle bakıyor. Sen de sevinirdin değil mi o bana öyle baksa? Neyse. Oğlan bunu ağaçların arasından deniz görünen ormanda bırakıp arabasıyla uzaklaşınca, oğlanla kız sevgilerini elle tutulur hale getirmek için birbirlerini kovalarken ağacın birini bırakıp diğerine sarılarak onların arkasına yarım yamalak saklanıp yalancıktan kaybolarak gülücükler eşliğinde çocuklaşıyor. Her ağaçta tıpatıp kendilerine benzeyen birer gölge bırakıyorlar. Onlar ormandan ayrıldıktan sonra da nesiller boyu orada kalacak gölgeler bunlar. Genç sevgililer nerede böyle birkaç ağaç görse aynı gölgelerden orada da varmışçasına benzer bir filmi sürdürecekler gibi geliyor bana fındık anne. Senin gözünde kolayca canlandırabilmen Hayal edebilmen için anlayabileceğin şekilde anlatmayı denesem de bazen kendi sözlerimin ve sözlerimi bekleyen hayallerin etkisine kapılarak cümlelerin kontrolünü elimden kaçırdığımın farkındayım. Zavallı kız. Kız başına elin ormanında ortada kalıyordu. Çantası yok, cüzdanı yok. Ormanlık yer fındık anne. Kurdu var, kuşu var. Şehir kim bilir ne kadar uzakta. Arabayla gelirken bir sürü güzel manzaralı yerden geçtiler. O yollar yürümekle biter mi? Ulan hayvan, hiç mi düşünmüyorsun bu kız nasıl dönecek diye? Senin için hava hoş tabii. Üstü açık gıcır arabanla havalı havalı gidersin. Ya arkadaş, kızlar bir de böyle adamlara aşık olmuyor mu? Böyle düşüncesiz, vicdansız, bencil tiplere aşık olmalarına gıcığım ama... Mevzumuz o değil. E ee, kızcağız kaldı, kör için öldüğü yerde. Kız ayakkabılarını eline alıp yürümeye başlayınca senin ben nasıl söylersem söyleyeyim adı ağzından çıkarken Eduzun'a dönüşen Edis Hun'dan İzzet Günay ya da Tarık Akan'dan nefret etmemen için çareler arıyor hikayeyi elinden tutup istediğim yere götürüyorum. Kız da bizimle geliyor tabii. Ormanın hemen bitişiğine bacası tüten bir ev kondurmak hiç de zor olmuyor. Kız ormanda tek başına kaldı ya fındık anne. Ne yapsın, ağlıya ağlaya yürümeye başlıyor. Tam iyice yorulmuş, korkmaya başlamış. Öyle ya, her çıtırtıyı, her gölgeyi itin uğursuzun birine ait sanıyormuş. Bir de örümcekler, böcekler var değil mi Fındık Anne? Hele yılanlar, hele de onlar. Her şeyden ümidini kesmişken, ormanın eteklerinde bacası tüten bir ev görüyor. Evin kadını ocağı yakmış, saçta bazlama yapıyor. Çayı da demlemiş, tarladan dönecek kocasını bekliyor. Benim yaşlarımda da bir oğulları var, ders çalışıyor bir köşede. Uzatmayayım, bunlar öyle güzel karşılıyorlar ki kızı, öyle güzel yedirip içiriyorlar ki, kız anasından doğalı böyle bir şey görmemiş, şaşıp kalıyor. Böyle insanların sıcak ilişkilerin eskilerde kaldığını düşünürken, ne kadar yanılmış olduğunu fark ediyor. Kız pek bir şey anlatmıyor ama, tarladan dönen ev sahibi adam, ''Sen anlatmasan da ben anladım'' dercesine kıza bir baba şefkatiyle bakıyor. ''Biliyor musun fındık anne, bu adamlar bizim buraların köylüsüne hiç benzemiyor.'' Kasketlerinin altında uzun saçları, yanaklarında fabrikatörler gibi favorileri var. Bir de yazın o sıcağında deri çizme giyiyorlar. Kim bilir kaç paradır. Sonra işte köylüye benzediğini sanan bu adam oğluna sesleniyor. Şehre giden minibüs birazdan gelir.'' ''Hanım kızımızı evine kadar götür oğlum.'' diyor. ''Vış.'' diyor fındık annem. Kızı götürüp o türemeyesice lanet herifin kucağına mı attılar yine? Fındık annem haklıydı galiba. Biraz öyle oluyor tabii ama... Niye gönderiyorlar? Kız kendi ayağıyla gelmiş. Güzel de kız. Evin oğlu da var. Senin yaşlarında değil mi? Canım fındığım benim. Annehanelerin bir tanesi. Hakikaten fındık gibi. Toparlıcık. Minnacık. Hele de gözleri... Halden de çok iyi anlar. Evet, benimle eşit. Benziyor da. Bana bak, onu gör. Bence öyle yani. Oğlana da yazık. Gönlü akmıştır güzel kızı görünce. Kız madem beğendi bunları, otursun kalsın. Kaynanası ona evi çekip çevirmeyi, tarla tapan işlerini öğretir. O da bir işin ucundan tutar. Sonra yaslandığı minderden doğrulup öne doğru eğiliyor. Sırtını hafifçe bana dönüyor. Sırtını ovalamam gerek. Ben avcumun içi yanana dek ovalarken o rahatlıyor. Gevşemiş yüzünde kıpırtısız asma yapraklarının gölgesi. Bu kız oğlandan biraz büyük mü? Oldu mu şimdi fındık anne? Bakınca hiç de öyle görünmüyor. Sanki olsun varsın. Kendinden büyük kızla evlenen zengin olur. Doğru valla. Öbür herifin, o şehirli zilgirin sağında solunda bir sürü fışkı var diyordun. Alsın kendine layığını. Bunu da serbest bıraksın. Kimin ananesi be. Yerim ben seni. Tüm filmler sana feda olsun. Bütün gün bu küçük bahçede, bu asmanın altında oturuyor. Birileri gelse de, iki çift laf etse diye bekliyorsun. Ben seni filmsiz bırakır mıyım? Bu kızın kimi kimsesi yok mu? Ne geziyor elini olanlarıyla? İstanbul'da öyle yaşıyorlar fındık anne. Onların dünyası başka dünya. Cennette yaşıyorlar, senin anlayacağın. Yanlarından koca koca denizler akıyor. Gölgeleri suya düşen köşklerde. Az kalsın hurilerin arasında diyecektim. Kelimelerle birlikte zihnimdeki bir filmden diğerine dolaşıp duran sahneleri yuttum. Dünyaları batsın. Neymiş o öyle? Bizim bildiğimiz bir bu dünya var, bir de öte dünya. Bunlar nereden bulmuşlar o dünyayı? Zaten varmış fındık anne. Varmış da bizim haberimiz yokmuş. Kızın arkadaşlarını bir görsen fındık anne, tipsiz oğlanlar... ''Şımarık kızlar. Sabah akşam dans ediyorlar. Hepsi zengin çocuğu. İçlerinden en züppesi elinde bir sürü kız varken bizim kıza sulanıyor. Kızın aklı da köydeki oğlanda kalıyor tabii. Sinemadan çıkınca salonun karanlığı peşimi bırakmıyor Fındık Anne. Çevremdeki insanlardan uzaklaşmak, o karanlığı bir sonraki filme kadar yanımda taşımak isterken salonun kör kör yanan alıcı ışıkları da benimle geliyor ve ben filmde gördüğüm yerlerde yürüdüğümü sanıyorum.'' Saat Kulesi'nin oraya gelince nereye gideceğimi bilemiyorum. Büyük Cami'ye doğru yürüyorum önce. İstanbul'daki tarihi camilere benzediği için kendimi bir süre daha filmin içinde hissediyorum. Ama ayak altında dolaşıp insanın yüreğindeki ağırlığı pırpır pır uçuran güvercinleri yok bizim caminin. Sonra çam kokusunun kozalak kozalak döküldüğü Lise Caddesi. Böylece başlamadan bitiyor şehir. Eve dönüp senin yanına geliyorum fındık anne. Sırtına ovalarken ağrılarını içimde oradan oraya gezinen ne olduğunu bilmediğim duygulara katıyorum. Türkan Şoray bu bahçeye gelse ve şuraya otursa diyorum ama sonrası yok. Film orada bitmiş ve ben kendimi sinemanın karanlığıyla birlikte dışarı atılmış buluyorum. Tek kelime konuşamıyorum Türkan Şoray'la. O gözlere bakarak insan nasıl konuşur canım ninem. Niye habire dövüşüyorlar? ''Alıp veremedikleri ne? Adamlar dünyaya kötülük yapmak için gelmişler. Senin dediğin gibi mayaları bozuk, mayaları cımbıldayınca da asma yapraklarından kurtulan bir tutam ışık yüzüne düşünce gözlerini kapatıyor. Açtığında bana bakan eskimiş bir gökyüzüyle karşılaşıyorum. Filmiyeceği bu fındık anne Esahtan değil.'' ''Esa olmaz mı yavrum? Baksana kızı yazı yabanda tek başına bırakıyorlarmış. Onların anası bacısı yok mu?'' Yemenisini yalandan düzeltiyor Kınalı saçları bir süreliğine kayboluyor Başrol dışındakilerin bir hikayesi yok ninem Onlar yaşıyor Hepimiz seyrediyoruz Bizim bir hikayemiz yok Türkan Şoray buraya gelse ne yaparsın fındık anne Bizi beğenmez ki yavrum Durur mu buralarda Utanmış gibi bakışlarını kaçırıyor Yüzüne konmak için Dolaşan inatçı sinekleri kovalıyorum O köylüleri beğenmişti ama fındık anne Burayı mı beğenmeyecek hem o öyle bir kız değil. Ne yedirip içireceğiz ona? Bizim yediklerimizi beğenir mi bakalım? Onun boyasına, cilasına yetmez bizim paramız. Konu komşu ne der sonra? Elin adamlarıyla gezmiş, tozmuş. Sonra gelip seni kandırıyor. Hani kızı oğlandan büyükse zengin oluyorlardı fındık anne? Hani benim mürüvvetimi görmeden ölmek istemiyordun? Karnı yine iyice şişti. Yakında doktor çağırır bizimkiler. Karnına sonda takıyor doktor. İyice boşaltıyor içini. Sonda takılırken bakamıyorum ben. İğne vurulurken de bakamam zaten. Oysa fındık annem doktor olmamı ve onu iyileştirmemi istiyor. Doktor çıkınca gelip burada çalışırmışım. Ah ninem. Seni görmeye geldim fındık anne. Tüm şehir ölmüş. Bu mezarlık bu kadar büyük müydü? Şehirle birlikte burası da büyümüş. Ağaçlar büyümüş. Taşlar büyümüş. Şimdi de... Bulutlar büyüyor. Yağmur büyüyor. Çamlıktan doğru esen rüzgar büyüyor. Biliyor musun? Doktor olamadım. Evlenmedim de. Türkan Şoray o bahçe kapısını açıp girmedi. Ne yapayım? Annem, senden sonra felçli babama baktı yıllarca. Şimdi benim yanımda. Hiç konuşmadan, tıpkı senin gibi, senin gözlerinde bakıp duruyor öyle. Pek duymasa da, televizyondaki bütün filmleri izliyor. Sana bir sır vereyim mi canım ninem? Annem, sana hiç çekmemiş. Türken Şoray'la Hülya Koçyiğit'i Filiz Akın'la Belgin Doruğ karıştırıyor. Hele Edison'u falan hiç bilmiyor. Az kaldı söylemeyi unutacaktım. Biz artık İstanbul'da yaşıyoruz ve Yeşilçam'ın o güzel kızları terk edildikleri o ormanda bekleyip duruyorlar hala.